0: Começa agora o podcast Contra a Regra. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos chegando para mais um programa, episódio 73 do Contra a Regra. E aqui comigo, como de costume, Felipe Strazer, Tudo bem, Felipe? Tudo bom,
1: Alessandro? Obrigado também ao professor por, por estar aqui disponibilizar o tempo dele para conversar com a gente. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que vocês gostem do assunto e que continuem nos seguindo, nos acompanhando nas redes sociais.
0: Bom, e nosso assunto de hoje vai ser a Rússia. Vamos tentar entender um pouquinho melhor quais os reflexos das mudanças recentes na legislação do país que permitiriam que o atual presidente Vladimir Putin concorra mais duas vezes ao cargo, e aí se isso de fato ocorrer e Putin se mantiver no poder, ele ficaria até 2036. Esse seria o período máximo, de acordo com as novas mudanças. E claro, vamos falar sobre pandemia, sobre as relações do Kremlin com outros países, com outros governos, e por isso nós recebemos hoje o pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia, da USP, Vicente Ferraro. Muito obrigado pela presença, professor Gostaria de agradecer o convite para estar na, pela segunda vez aqui no Contra Regra.
2: Espero ter uma discussão que seja interessante para todos.
0: Pois é, o professor lembrou, ele já foi convidado, ele já falou com a gente justamente sobre Rússia, né um, em um outro momento, acho que foi antes até da pandemia, faz tanto tempo da pandemia até a gente embaralha as ideias, mas acho que ainda foi antes da pandemia começar, falando um pouquinho do cenário russo, então a gente vai atualizar essa discussão, você pode buscar esse programa que a gente fez no passado, mas claramente a gente vai tentar avançar nessas discussões, e professor, eu começar justamente com esse ponto, essas modificações na legislação. Bom, o simples fato do presidente Vladimir Putin, que assumiu o poder lá atrás, pela primeira vez como primeiro-ministro, em 1999, faz tanto tempo já, mas só dele ter conseguido sancionar essa nova lei, já mostra um pouquinho a força que ainda tem dentro do país. Como é que a gente interpreta, como é que a gente pode interpretar essas mudanças, pensando também no futuro do, da Rússia, o futuro russo? Putin, na sua opinião, realmente planeja se manter esse tempo todo no poder até 2036? Seria alguma estratégia também de já pensar em um sucessor?
2: É, Alessandra, essas reformas elas deixaram alguns pontos em aberto e que, que, que torna o cenário de previsão um pouco complicado. Né? Por um lado, elas permitiram, né, teve um, um último adendo durante o processo de, de discussão, que permitiu a, que, que o Putin venha se recandidatar em 2024, mas, por outro lado, ela conferiu algumas prerrogativas especiais a ex-presidentes, né? Ou seja, ex-presidentes teriam uma, uma imunidade legal mais rígida, ou seja, que seria muito mais complexa, elas tornaram mais complexas o, o, o processo de, de retirar a imunidade de ex-presidente, ou seja, agregar uma proteção a ex-presidente, e isso pode ser um indicativo de, de uma eventual saída do Putin em 2024. Né? ou seja, ele querer garantir uma certa prote... uma certa proteção legal a ele futuramente. Então tem essa ao mesmo tempo que ela conferiu a possibilidade dele se recandidatar, ela deu esse ela conferiu esse caráter eh, essas prerrogativas especiais aí ex-presidente, o que deixa eh, um, um ponto em aberto, né? Se ele vai
1: se recandidatar ou se ele vai preferir eh, se ausentar. Professor, e nesse cenário que pode ser aberto, né dado se o Putin não quisesse recandidatar e tudo. Nós temos essa notícia que repercutiu bastante no mundo inteiro, do Alexei Navalny, que é o principal opositor hoje do, do Putin, que uh, dizem que né, ele, ele diz foi envenenado, foi tratado na Alemanha, voltou para a Rússia e foi preso por crimes uh, é, contra o governo, aquelas coisas. E as últimas informações é que ele está doente na prisão, que ele vem fazendo greve de fome. Num cenário como esse, qual, qual é o papel da oposição a Putin na Rússia? né Nós temos agora o Navalny, mas já tiveram outros casos de envenenamento, a gente já ouviu falar anos atrás. E qual seria o papel agora de talvez um sucessor do Putin? Quem seria no próprio partido dele? Afinal de contas, ele está no poder desde 1999.
2: Há duas oposições na Rússia. Né? Uma uma chamada de oposição sistêmica, que é a oposição que está está representada no, no parlamento, que é basicamente o Partido Comunista, o Partido Liberal Democrata da Rússia e o Partido Rússia Justa, que apesar deles se auto declararem partidos de oposição, e muitas leis e muitos projetos de leis eles votam é, de acordo com o governo. E há a chamada oposição não sistêmica, que é essa oposição, muitas vezes formada por grupos mais liberais, e, e que é a oposição que organiza protestos de ruas e, e mobilizações contra o governo, é a oposição mais ativa é, em relação ao regime, né? que, que, que exerce uma pressão maior contra o regime. O Navalny ele faz parte desse grupo, dessa oposição não sistêmica, ele já foi candidato a prefeito de Moscou, é, teve bons resultados até para um, um candidato que não é da, da linha oficial, ele dirigiu uma organização que fez vários, comentários, é, que fez vários documentários com denúncias de, de corrupção, envolvendo altos burocratas e com denúncias contra o próprio Putin. E, e é interessante que o Navalny ele tem o apoio entre os mais jovens nos grandes centros urbanos, né? ou seja, é um componente geracional nessa, nessa mobilização da oposição não sistêmica. Né? Isso indica, né e, e, isso é muito interessante, porque esse, esse componente geracional mostra exatamente uma mobilização do que seria a geração Putin, a geração que viveu, a geração mais jovem, que praticamente durante todo a sua, o seu período de socialização política foi durante o regime Putin, ou seja, a geração que não viveu nos, nos anos 90, que que não vivenciou aquele período aquele período caótico. Então, um dos principais discursos de legitimação do regime Putin tem, tem relação com o período caótico dos anos 90 e o fato de ele ter... É, organizado, ordenado o país depois desse período. Mas para essa geração mais nova, esse discurso relacionado ao, a, um, a um líder que teria organizado o país em relação a um, a um período caótico, não 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 tem muito fundamento. Ou seja, para essa nova geração, é, esse discurso que, que remete ao passado não tem muita força. Mas eu não vejo o Navalny como um, um possível candidato à associação do Putin, mesmo né, a, a, a questão de perseguição que ele sofre, que, que ele está preso hoje, e, e mesmo por haver uma oposição, é, apesar dele ter um, uma parcela que é fiel a ele, uma parcela que é leal a ele, a, a, a maioria da, da população russa ainda tem uma posição mais pró-governo, seja, cerca de 62%, a, a aprovação do Putin hoje está em cerca de 63%, então é muito provável que o sucessor do Putin vai ser alguém indicado é, por ele mesmo, alguém da, da própria linha governista atual. E um dos nomes, né há diversos nomes que são cogitados pela imprensa russa, um dos nomes é de Sergei, Sho, Sergei Shoigu, um militar, né e, mas há diversos nomes, ou seja, é uma situação que é, é uma posição ainda incerta de quem será o sucessor.
0: O senhor falou em popularidade do atual presidente Vladimir Putin depois de tanto tempo no poder, esse choque também, confronto de gerações que poderia pesar numa eventual próxima eleição. A pandemia, bom, assunto no mundo todo, não é diferente na Rússia. Como ela afeta, como ela tem afetado essa questão da popularidade de Putin? O, o país tem um alto número de casos, mas também tem lidado, pelo menos nas notícias que chegam da Rússia, a vacinação está prosseguindo de uma forma interessante, até foi um dos primeiros países a adotar a vacinação em massa da população, inclusive tem umas notícias muito interessantes que eu acho que são típicas da Rússia, né? times de futebol vacinando uh, seus torcedores, então parece que a vacinação por lá, pelo que chega de informação até aqui, pelo menos, ela avança. Como todo esse cenário também pode impactar na popularidade de alguém que está tanto tempo no poder?
2: Então, em relação à provação, a, a como a pandemia afetou a aprovação do governo Putin, é, os dados mostram que, que não houve um impacto muito grande, a aprovação dele está um pouco antes do período pré-pandemia, no começo da pandemia teve uma, uma queda ali, ali significativa, né? a popularidade dele chegou a 59%, que é, que é um dos registros mais baixos desde o período que, que ele está no governo, né? ou seja, foi expressivo efeito, mas pouco depois ela, ela voltou a, a retomar e hoje está no patamar de 63%. Né? É, a popularidade do Putin vem passando por uma queda desde 2018, quando quando houve uma reforma da, da Previdência, lá do sistema previdenciário, né? ou seja, aumentou-se a idade para se aposentar, e isso teve um, um impacto significativo, né? uma, teve uma tendência de queda desde esse período. É, o PIB da Rússia, ano passado, teve uma queda de 3,1%, ou seja, uma queda significativa, mas em comparação a outros países da pandemia que, que a, a outros países do mundo, não, não é uma queda muito profunda. É, houve um crescimento rápido no desemprego no início da pandemia, mas em, mas em alguns meses ele se estabilizou e hoje está por volta de 5,7%. No começo da pandemia houve algumas políticas federais rígidas, de restrição e lockdown, mas logo em seguida, no segundo momento, o governo federal delegou aos governos aos governos regionais, a adoção de medidas de acordo com a realidade local. Né? Ou seja, por volta de junho, mais ou menos, já havia um relativo abrandamento das restrições. E isso, isso gerou um impacto, esse abrandamento, certamente teve um impacto negativo na situação da pandemia na Rússia. Né? Alguns dados recentes indicam que por volta de 225 mil pessoas morreram ah, durante a pandemia, né? o que colocaria se esses dados estiverem confirmados, isso colocaria a Rússia em terceiro lugar no mundo em número de mortos, né, atrás dos Estados Unidos e do Brasil. É interessante que a Rússia é um país que luta, né, desde do, do, principalmente do, no início do governo Putin, é, é um país que, que adotou uma série de medidas para tentar estimular o crescimento populacional, porque nos anos 90 a população russa estava caindo, então houve um esforço grande do governo para estimular um crescimento populacional e, provavelmente, a, a, a pandemia vai afetar é, esse crescimento. Em relação à vacinação, é, há muitas críticas, né, que afirmam que o processo não está sendo muito rápido, estima-se que cerca de 7, 8 milhões de, de habitantes tenham sido vacinados, né, o que seria por volta de 5% da população. Então, é um processo que não está indo muito rápido, né. É, mas está vendo um decréscimo gradual no número de óbitos. Né? Hoje, a, a, a média de mortes diárias está por volta de 400. É, e alguns dados curiosos é que 62% da população russa afirma que não vai tomar a vacina. Entre os motivos, está por temer efeitos colaterais. É, outro, o segundo motivo mais mencionado é que, que é, são pessoas que preferem esperar a conclusão do, dos resultados de todas as pesquisas para vir a tomar e, é, e ainda é uma parcela da população que acha que, é, que a vacina contra o covid é inútil ou que é contra tomar a vacina e um último dado curioso é que 64% acreditam que o vírus foi criado em laboratório como uma arma biológica, né? seja, campanhas de desinformação, teorias de conspiração circulam é, massivamente nas redes
0: sociais. E, e lá, professor, a gente tem muito disso aqui no Brasil também, e aqui é, é, há um setor da sociedade que alega que foi a China que criou o coronavírus, não só aqui, nos Estados Unidos também já houve afirmações do tipo, especialmente no governo de Donald Trump, mas na Rússia, que tem um, uma ligação muito maior que a China do que em relação ao Ocidente. A alegação é que quem criou o vírus seria a própria China, seria um vírus criado pelo Ocidente, eu achei muito interessante esse dado.
2: Ah, há diversos tipos de teorias da conspiração em relação à China, em relação ao Ocidente, é, acreditam, tem uma parte que fala que a, que a vacina é um chip também, ou né, as vacinas estrangeiras seriam teriam chips C.
1: americanos, C. né?
2: Aqui no, então, é, enquanto, no, enquanto no Brasil fala que é um chip chinês, na, na Rússia fala que as vacinas estrangeiras seriam chip, um chip americano. Por ou seja, há diversas teorias que circulam, teorias
1: da conspiração que circulam nas redes, né? Bom, para quem assistiu o filme americano dos anos 70, 80, são sempre os soviéticos que faziam essas experiências, né? Então, vai que alguns russos acreditam também. É, é. E, professor, falando agora da vacina, assim como a China, a Rússia também começou a usar a vacina como uma forma de pressão política e uma forma de aparecer no cenário político global. A Sputnik V, a principal vacina da Rússia, que eles queriam que fosse né? a, a, seria a primeira vacina, como foi Sputnik, o primeiro homem ao espaço. E Só que mundialmente ela não vem sendo muito bem aceita, até como o senhor comentou, falta de dados, falta de alguns testes. E na própria Rússia, a gente vê que, a, a, apesar de eles terem essa vacina exportando para o mundo inteiro, uh, muitos russos não tomam essa vacina e a Rússia está importando vacinas de outros lugares. Então, qual a estratégia do Putin com a Sputnik vê? Ela tá funcionando para fora, mas não tá funcionando para dentro? Sim,
2: uh, alguns críticos que eu, que, que eu tenho acompanhado dentro da Rússia, eles mostram que, que parece que o sucesso dela está sendo mais externo do que interno no, no momento, né? Tem três pontos que eu gostaria de, de mencionar né, da, da, desse uso geopolítico da vacina, né? Como você mesmo mencionou, é né, uma tentativa de conferir uma, uma imagem de êxito científico e tec tecnológico, né, uma retomada da Rússia como potência. É, como você disse, a vacina leva o nome do primeiro satélite artificial lançado no espaço, que simbolizou a liderança do avanço tecnológico, o programa espacial soviético sobre o Ocidente, né, ou seja, tem esse ponto de uma, um grande avanço da Rússia. É, o segundo ponto em relação ao soft power russo, né, ou seja, a imagem de um esforço humanitário em benefício de países em desenvolvimento, porque boa parte dos países que foram contemplados pela vacina, né, que, que estão assinando acordos com o governo russo, são países em desenvolvimento, e isso remete à imagem que, que a própria União Soviética tentou buscar difundir durante a Guerra Fria, né, uma imagem de solidariedade aos países em desenvolvimento, né. É, a vacina ela é consideravelmente mais barata do, do que outras vacinas, ela tem uma maior facilidade de, de, de armazenamento se comparada a outras vacinas, né? E, e negociações diretamente com governos, elas geralmente têm um grau de confiabilidade maior do que uma negociação com, com, com empresas. né? Então, é, a vacina foi bem recebida por tradicionais aliados geopolíticos da Rússia, na América Latina, no Oriente Médio, mesmo na Europa Oriental, e mesmo na Europa Ocidental e na Europa Central, né, como a Europa vem passando por, por dificuldades com a, com a expansão da vacinação, há países dentro da própria União Europeia que estão interessados na, na vacina russa. Né? E um desses países é, é a Alemanha, que recentemente anunciou que tem interesse, que se houver uma aprovação do órgão, do, do órgão regulatório europeu, ela poderá, ou algumas regiões da, da, da Alemanha, poderão adquirir a, a vacina. Um terceiro ponto é que o Putin é conhecido por tomar decisões inesperadas, rápidas, né, inusitadas e por vezes polêmicas. Né? A questão da Crimeia em 2014 é um exemplo né, desse tipo de decisão inesperada e a vacina parece se inserir nesse tipo de decisão, nesse tipo de contexto. Né? Só que, ao mesmo tempo, ela revela uma falta de transparência, uma falta de accountability com a comunidade científica por, por reforçar a politização de um problema sanitário e ter e pela demora que, e com que os dados foram apresentados. Né? Tem é, uma publicação, em, é, algumas publicações em revistas revistas renomadas agora já, já trouxeram maior confiabilidade à vacina, mas no momento em que ela foi anunciada, não essa incerteza, essa é, essa falta de clareza pairava na, no momento em que ela foi anunciada. Né? É, outros dois pontos que talvez valha a pena mencionar é que a discussão em torno da vacina ela desvia um pouco o foco de questões sensíveis nas relações da Rússia com o Ocidente, né, como o, o caso da prisão que vocês mencionaram do Alexei Navalny, talvez desvie um pouco também a crise a, a, a tens, as tensões com a crise da Ucrânia e talvez uma eventual cooperação na área sanitária poderia levar à diminuição das tensões e até mesmo uma reaproximação com o Ocidente, né, algo que a gente vai ver no, futuramente. E caso tenha sucesso, a vacina pode contribuir para fortalecer a imagem né, e prestígio da, da Rússia externamente, como alguns indícios de que isso já está ocorrendo. E internamente, né, a, a, ainda não há muitos indícios disso, mas talvez internamente quando a população vem adquirir confiança, né, e, e uma maior, maior percentual da população venha a ser vacinado talvez é, a popularidade do Putin possa ser afetada positivamente pela vacina. né? E, e a vacina poderá vir a ganhar, poderá vir a garantir ganhos econômicos à Rússia, né? Devido à pandemia, e mesmo um pouco antes da pandemia, o crescimento econômico já não estava muito bom. A vacina, é, ela também tem um ganho econômico
0: e tecnológico para o país. Bom, claramente, essa disputa, essa corrida pela vacina é uma disputa geopolítica, não é. é o caso só da Rússia. A gente citou a China, mas vários outros países também têm feito, utilizado a vacinação e as vacinas desenvolvidas nos próprios países como uma moeda de troca, uma moeda de valorização, de expansão das influências geopolíticas. O professor citou a questão da Crimeia, essa questão da Alemanha tem interesse na Sputnik ver e como isso poderia, de repente, reaproximar a Rússia da comunidade europeia. Só que recentemente, nos últimos dias, o governo Putin anunciou o início de exercícios militares, isso não pegou bem, causou um descontentamento na Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, inclusive reiterou o desejo que a Ucrânia faça parte da OTAN, segundo ele, essa é a única maneira de se proteger do que ele chama de ameaça russa, terminando com a guerra no leste ucraniano, enfim, é, é, é um uma rivalidade já de muito tempo entre Rússia e Ucrânia, são várias, várias questões inacabadas até hoje, como é que essa movimentação também repercute dentro de todo esse cenário da Rússia tentando usar a vacina para se reaproximar da Europa, mas agora tendo essa questão junto com a Ucrânia, eu lembro que logo que o Zelensky assumiu como, como presidente uh, da, da Ucrânia, houve um encontro até considerado histórico entre ele e Putin e se imaginava, o início de negociações. Agora a gente tem essa última informação e esse parece que um distanciamento novamente. Como tudo isso impacta? Como fica esse cenário para o futuro?
2: Sim, houve um escalonamento recente da, da, da crise no leste da Ucrânia, do, do conflito separatista, e a Rússia ela vem, né, ao mesmo tempo que a, a, o governo ucraniano acusa a, a, o governo russo de estar é, aumentando o apoio aos separatistas na, na região leste, o, o governo russo acusa o Zelensky de estar tentando utilizar o conflito, de, de estar tentando incentivar o conflito para tentar é, aumentar a sua popularidade dentro da Ucrânia. Ou seja, de, de, é, é o que em ciência política chama-se é, conflitos de diversionistas. né? Então há essa troca de, de acusações dos dois lados, a Rússia, recentemente, ela anunciou que ela poderá vir a interferir diretamente para garantir a proteção de seus cidadãos. E é interessante que eh, a Rússia conferiu cidadania a, muita, a uma parcela significativa da população dessas regiões separatistas. Então, isso foi uma, uma, uma um alerta de uma possível interferência direta caso a Ucrânia insista em... E retomar o controle da região ou seja essa barganha entre os dois lados um conflito que, que estava caminhando a se tornar um conflito congelado aparentemente está 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 sendo aquecido novamente mas eu acredito que a dissuasão entre os dois lados acabará levando a uma nova paralisação uma nova negociação eu não acredito que isso vá se se estender muito além do, do que é dessas dessas acusações
1: recentes e, professor, como uma última pergunta, a, aquela que... A pergunta de relações internacionais mesmo, tradicional no planeta Terra, acho que desde o fim da Segunda Guerra. Como é que ficam agora as relações entre Rússia e Estados Unidos uh, com a eleição de Joe Biden? Né? O Donald Trump tinha um morde-a-sopra com Putin, se amavam, uma hora se odiavam e toda aquela questão. E o Joe Biden, uh, até a gente já conversou com o professor que... Não era para ser um. Ele diz que não é um Obama 3, mas muito do que ele vem fazendo seria quase um terceiro mandato do Obama a princípio. Então, como vai ser? Como a gente pode imaginar essa relação entre a Casa Branca e o Kremlin, com Joe Biden e o Putin tentando agora, não desgastado, mas também já com 20 anos no poder?
2: Teve um ponto positivo recente, né, logo que o Biden entrou, né, aliás, algum... foi mais recente que foi a extensão do Tratado de Redução de Armas Estratégicas, né? o START. Tinha uma preocupação muito grande de que esse tratado não fosse ser estendido, né, e isso poderia vir a gerar uma nova corrida armamentista, por uma nova corrida por armas nucleares. Mas, felizmente, o, 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 uma das primeiras medidas de, de política externa em relação à Rússia, que, que os dois lados acordaram, foi a extensão, extensão desse tratado. E é, e o que é algo positivo também, porque nos últimos anos, né, em 2019, o Tratado de Forças Nucleares de Médio Alcance foi rescindido pelos Estados Unidos, depois, em 2020, o Tratado de Céus Abertos, ou seja, havia uma tendência, é, uma tendência negativa de revogação de tratados que foram estabelecidos do, no, no final da Guerra Fria, ou, ou até mesmo no, no, em, em alguns momentos críticos da Guerra Fria. Né? Então, isso é um indício de, de que talvez haverá uma uma pacificação dessas relações, né? Mas um ponto curioso é que, né? Por que, que o que o o o teria uma afinidade maior com Trump, né? Do que com os democratas, do, do, do que com Obama e do que com Biden, né? Porque é o Trump ele, ele tem uma política externa, ele tinha uma política externa consideravelmente é, isolacionista e isso esse isolacionismo, né? Principalmente na questão síria, é, acabava com tempo contentando a, a a política externa russa, né? Ou seja, os Estados Unidos se entrometem no menos em áreas de interesse da Rússia. E, e pelo Trump ser isolacionista, ele enfraquecia a coesão e a unidade do Ocidente, né? O que do ponto de vista geopolítico era, era positivo para a Rússia, né? Principalmente com a série de sanções que que foram impostas contra a Rússia, você ter um Ocidente dividido, fragmentado, que é o que o Trump estava fazendo, era de certa maneira positivo para a Rússia. E o Biden ele pode, né, o que tudo indica, ele vai tentar eh, retomar essa coesão, essa unidade do grupo, essa, unidade do, eh, essa coesão do, do Ocidente e da própria OTAN, né, o que pode vir a gerar tensões com a Rússia. Né? Mas a Rússia ela tem uma estratégia também, principalmente em relação à União Europeia, que é de contornar, né, apesar da, das relações dela diretamente com a União Europeia estarem no momento crítico, estar no momento negativo, é, ela contorna né, a, a União Europeia como organização, estabelecendo acordos bilaterais com diferentes membros. Né? Um dos principais acordos é, o, é um acordo com a Alemanha que está sendo construído, né, está quase finalizado, um gasoduto que, que vai da Rússia até o norte da Alemanha, e esse gasoduto gerou a oposição de outros membros da União Europeia, gerou oposição dos Estados Unidos, mas a Alemanha, né, por exemplo, é um dos países que insistem... É, em ter uma aproximação com a Rússia em alguns setores, né? principalmente no setor energético. Então esse gás, esse gasoduto, o Nord Stream 2, ele está ele tá em fase de, de, de conclusão. Os Estados Unidos até chegaram a cogitar sancionar as empresas alemãs que, que estão envolvidas na construção, né? Mas até agora isso não foi muito para frente. Mas é, é um ponto de é um ponto que causa certo constrangimento mesmo na, na na relação de países europeus com com os Estados Unidos, né? E vale mencionar que, que mais de 40% das importações de gás da União Europeia vem da Rússia e cerca de 30% da importação de petróleo, né? Ou seja, a União Europeia tem um interesse maior do que os Estados Unidos nessa uma melhoria das relações com a Rússia, né? Ou seja, há uma certa interdependência estratégica entre os dois.
0: Tá certo? Esse foi Vicente Ferraro, pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, abordando diversos assuntos ligados ao governo de Vladimir Putin na Rússia, as relações internacionais e também, claro, a pandemia de coronavírus e os impactos por lá. Muito obrigado pela participação, professor, e até um próximo contato. Muito obrigado a
2: vocês. Tchau,
0: tchau. E Felipe, chegamos ao final de mais um programa Obrigado também pela sua participação Lembrando sempre né, que os nossos Quem acompanha
1: Contra pode nos seguir no Youtube Não é mesmo? Isso mesmo, eu vou dar a minha de e Youtuber e falar, se inscreva no canal Sininho lá Vai lá, curte, comenta, compartilha no zap O conteúdo é legal, o conteúdo é bacana Se você gostou, realmente Se inscreve lá, curte, tem bastante material legal Nas nossas redes sociais os nossos entrevistados são excelentes, são muito bons. O professor deu uma aula pra gente. Gente, são aulas. Nós estamos dando aulas. Então, o professor tá gratuitas. dando... Gratuitas. Aulas gratuitas, gente. Aulas muito boas. Então, confere lá. Pô, dá força aí. E não esquece de nos
0: seguir também no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. A gente tá em todas as redes sociais possíveis. Twitter, Facebook, Instagram. Um abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.